0: Pregón Deportivo, la información más completa en el ámbito local, nacional y mundial. Pregón Deportivo. Deporte, tú eres la paz. Sin fronteras, ni campeones.
1: Amigos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a esta edición del día jueves 14 de julio. Medio mes, prácticamente ya se nos va de este primer mes del segundo semestre, ¿no? Estamos en el séptimo mes de la gestión 2022. 8 grados centígrados, bonita la temperatura que tenemos acá en Cochabamba, mayormente soleado. La mínima registrada fue de 7 grados, estima una máxima de 26 para esta jornada. No tenemos vientos, eh, tampoco hemos tenido precipitaciones fluviales. La sensación térmica es de 8 grados similar a la temperatura actual. La humedad relativa del ambiente llega al 77%, el punto de uso actual es de 4 grados. La visión, la visión horizontal llega a 10 kilómetros, ¿no? Con una precipitación barométrica, tenemos una presión barométrica actual de 1.022 hectopascales. Queridos compatriotas que nos siguen todo el mundo, bienvenidos a esta edición. Arrancamos con información en materia del deporte tuerque internacional. Suzuki ha ratificado que abandona la categoría a fin de año. El equipo japonés Suzuki ha llegado a un acuerdo con Doma y como anunció anunció en mayo pasado, abandonará la categoría MotoGP al final de la temporada 2022. Lo anunció Suzuki, que en su momento argumentó que su decisión obedecía a la actual situación económica y a la necesidad de concentrar los esfuerzos en grandes cambios que está afrontando el mundo en la industria del motor. Pero Dorna Sport, promotor español responsable de la Organización del Mundial de MotoGP, contactó oficialmente a Suzuki para recordar los términos del actual contrato hasta 2026 que le impediría tomar esta decisión unilateralmente. Suzuki Motor Corporation y Dorna llegaron a un acuerdo para poner fin a la participación de Suzuki en MotoGP al final de la temporada 2022, se lee en el comunicado, del equipo japonés que anuncia además el adiós a World Endurance Championship también a fin de de año. Seguimos con más informaciones en el panorama deportivo. Vamos viendo el ex campeón del boxeo de los pesos pesados George Foreman ha manifestado ayer miércoles que dos mujeres lo acusaron de abusar sexualmente de ellas en la década de 1970, acusaciones que el estadounidense actualmente con 73 años niega. Foreman dijo que las dos mujeres han estado tratando durante los últimos seis meses de obtener millones de dólares cada una de él y su familia. Afirman falsamente que abusé sexualmente de ellas hace más de 45 años, en la década de 1970, dijo Foreman en un comunicado, niego Rotunda y categóricamente esas acusaciones. Foreman dijo que trabajaría con sus abogados para exponer lo que llamó un esquema de los acusadores y defenderse en la corte. El orgullo que siento por mi reputación significa tanto para mí como mis logros deportivos y no me dejaré intimidar por amenazas y mentiras. Sin fundamento, dijo Foreman, que buscó peleas pero tampoco huyó de ellas. Seguimos con más informaciones. fue y corrió en el fútbol argentino a Masacas y dejó atrás llamadas madre Zacha, Ganó 3 a 0 al camionero con goles de Milton Casco al minuto 21 y para Vecino en dos ocasiones. 20 minutos del segundo tiempo y 28 minutos también del segundo tiempo y accedió a cuartos de final en el certamen eh, argentino. Eso en cuanto... Godoy Cruz también dio vuelta ante Lanús y accedió a octavos. Belgrano le ganó a estudiantes y se metió también en octavos de final de Copa Argentina. Vamos a ver, va a continuar el campeonato argentino y veremos qué es lo que va a acontecer. Uruguay ha elegido la mascota que lo va a acompañar al Mundial de Qatar. Un termo, un caballo criollo, un carancho, un soso o un margay se convertirán en la mascota que acompañará a la selección de Uruguay al Mundial de Qatar 2022 y los torneos que dispute de aquí en más. Así lo informó ayer miércoles la Asociación Uruguaya de Fútbol en un comunicado en el que compartió... Información acerca de cada uno de estos simpáticos personajes y anunció que el ganador será electo por voto popular. Así que, reiteramos, un termo para el famoso mate, un caballo criollo, un casancho, un soso o un margay. No de esto será la mascota que va a acompañar a la selección uruguaya de fútbol. Seguimos con más informaciones. Boca Junior ha recibido medio millón de dólares como premio por parte de la Comenbol y la AFA por consagrarse campeón de la Copa de la Liga Argentina 2022. Este importante monto es destinado por el ente sector del fútbol sudamericano para aumentar la competitividad en los torneos locales y fortalecer a los clubes. Boca Juniors de Argentina se sumó a Atlético Nacional de Colombia, a Libertad de Paraguay, como los primeros campeones de de torneos locales que han recibido medio millón cada uno como parte del premio instituido por la Confederación Sumericana de Fútbol junto con las eh, asociaciones MIMS, acá en Bolivia. Este monto se vendrá al ganador de la Copa Bolivia, nos recordemos. Los altos directivos de Boca Junior, Jorge Amor y Juan Román Ziquelme, recibieron el premio en manos del presidente de la Comenbol, Alejandro Domínguez y del presidente de la Asociación de Fútbol Argentino Claudio Tapia en un acto celebrado ayer miércoles 13 de julio en Buenos Aires, Argentina. La noche de ayer miércoles. Así que Boca Junior el equipo argentino, recibió medio millón de dólares. Seguimos por la eh, Copa América, por el Grupo A. Hoy juegan, eh, no, o, hoy 14, Paraguay con Bolivia y Chile con Ecuador. Esos partidos que están previstos para el día de hoy. Eh, le deseamos suerte a Bolivia que seguramente ya se estará despidiendo recordemos que Bolivia que todavía todavía quedaría un partido pendiente no jugó con Colombia, jugó con Ecuador con Chile le quedará jugar ese partido no entonces hoy recordemos que Bolivia perdió ante Colombia por 3 a 0 en la primera fecha también bueno, la Copa América fue fútbol femenino continúe en su desarrollo. Eh, en el fútbol mexicano, el técnico argentino Andrés Lillini, entrenador de los Pumas mexicanos, pidió que los equipos de la Liga de México jueguen más partidos ante cuadros internacionales como que los felinos disputaron ante el Celta de Viga Español. Lo vi con mi presencia con mi presidente del año pasado, de un día para otro, nos invitó el Everton inglés y aunque era entre semana y era un riesgo porque se te puede lesionar un jugador, la ganancia es mayor, explicó tras el empate de los Pumas 1-1 uno uno ante el Celta. El argentino destacó de que cuadros europeos como el Barcelona, el Celta el Real Madrid escogen a conjuntos mexicanos para hacer la pretemporada en una muestra del prestigio que tiene la Liga Mexicana a nivel mundial. Eh, seguimos con más informaciones. El ba- y en el panorama internacional, el Bayern alemán insiste, no vende a Lewandowski. El club alemán, ha sido hizo saber al Barca, que aclara que no ha ofrecido 50 millones. Después de cesar los fichajes de Zafiña y Dembélé, el Barca parece dispuesto a echar al sexto para hacerse con los servicios de Robert Lewandowski actualmente con 33 años. Sin embargo, hay un problema de peso. Bayer sigue negándose a vender algo que en el Club azulgana se sabe de primera mano. Ayer, la emisora RMC aseguró que el Club azulgana había hecho una última oferta por el delantero polaco de 50 millones de euros fijos sin variables, unas cifras que se acercarían, según explican diversos medios en Alemania, a las pretensiones que han venido demandando el club Báfaro. Sin embargo, la realidad es que desde el Barca no se ha hecho ninguna nueva oferta en este sentido, según pudo saberse. Eso sí, la entidad sigue teniendo a Lewandowski como objetivo primordial. Vaya, veremos si el Barca se saldrá con su gusto no de eh, contratar al nuevo jugador. Vamos, comenzamos a entrar en temas de materia nacional. El tema de las elecciones allá en The Strongest va teniendo un este. Eh, hay un, una solicitud de una asamblea, decía que hay una solicitud de una asamblea en el club de Strongest, y que el actual presidente habría negado incluso ceder las instalaciones de Achumani para que se lleve esa asamblea y, bueno, de asamblea se va a efectuar en un establecimiento en la ciudad de La Paz. También el comité electoral de la Federación Boliviana volvió a pronunciarse en torno a elecciones de diez Strongest, ratificando las mismas para el 30 de julio próximo, ¿no?, con dos candidatos simplemente, tal como estaba previsto. Lo cierto es que, mediante una carta enviada y firmada por miembros del Comité Electoral de la Federación Boliviana que preside Limber Cardoso, el Club de Strongest, además del presidente de la Federación Boliviana, Fernando Coscas, la misma da respuesta a una nota enviada por el presidente del Club en fecha 11 de julio, donde solicita el pronunciamiento de la Federación Boliviana de Fútbol sobre una supuesta convocatoria a la Asamblea Extraordinaria de Socios de forma ilegal. Y bueno, dijeron que el único ilegal es el actual presidente, como un ilegal puede llamar ilegal a una reunión. Por este motivo, se pronunciaron remarcando los siguientes, los de la Federación Boliviana de Fútbol. En alusión al artículo 62 del Estatuto, al artículo 56 del Reglamento, artículo 6 y 15 del Código de Electoral de la Federación Boliviana de Fútbol, norma de mayor jerarquía, dentro de los miembros de la federación, establece que la Comisión Electoral de la Federación Boliviana de Fútbol es el único órgano responsable de la organización y supervisión de todos los procesos electorales de la Federación Boliviana de Fútbol y de sus miembros de lo que se aclara que cualquier acto eleccionario que no sea organizado, supervisado y ejecutado por la Comisión Electoral de la Federación Boliviana de Fútbol no surtirá efecto legal ni será reconocido ante la Federación Boliviana de Fútbol y se recomienda a los promotores de actos ilegales o de avisar declaraciones sin respaldo legal a ilustrarse de los alcances del estatuto, de reglamento y código electoral de la Federación Boliviana de Fútbol en razón de no ser perjudicial el normal desarrollo del acto accionario y coadyuvar para evitar sanciones. La Federación Boliviana, por último, el cuerpo colegiado de la comis- comité, eh, Comisión Electoral de la Federación Boliviana, ratifica la asamblea ordinaria Directiva activa del Club de Strongets, lo cual se va a desarrollar el día el sábado 30 de julio del 2022. En Die Strongets hay este tipo de situaciones que se están presentando. Lo cierto es que ayer en una conferencia de prensa, Vaya, recordemos, esta moda la implementó Bisterman, ¿no? Sendir cuentas en conferencias de prensas y no en asamblea de socios. Había sido contagioso. El Club de Strongest ayer hizo un detalle de que en 2021 el club recibió de la Commonwealth 1.7 millones de dólares y que en esta gestión la institución sumó aproximadamente 5 millones de dólares. Y que, bueno... Zona Crespo, actual presidente del Club de Strongets, anunció que va a entregar al, al Club de Strongets el 30 de junio, fecha en que se van a necesitar las elecciones, haya o no haya presidente. Recordemos que es actualmente uno de los candidatos y que tiene el aval de la Federación Boliviana de Fútbol. ¿no? El directivo hizo el anuncio durante una conferencia de prensa que se realizó en el complejo de Achumani, donde se destacó todo el trabajo que se realizó durante los 17 meses de su gestión, haya o no haya presidente, voy a entrar a la institución, el 30 de julio se manifestó. También dijo de que por qué se postuló a las elecciones cuando había manifestado que no quería hacerlo, en ningún momento dije que en varios medios de comunicación y no estoy seguro de continuar con la candidatura. Lo pensaré bien porque estoy cansado, agotado, respondió, pero hasta el momento sigue en en casera electoral. Indicó que en este tiempo no pudo analizar el tema porque estuvo ocupado con el primer plantel, pero en las siguientes horas analizará la situación. Apuntó que una de las razones que lo llevarían a declinar es que durante el tiempo de su gestión abandonó a su familia, a sus hijas y a su madre. Fueron momentos de trabajo largos. No tuve la posibilidad de reunirme con la plantilla de gente que me postuló hay que reunirse con ellos, argumentó. Se tocó el tema económico. La contadora general del club, Esmerica Mamani, dio detalles de los ingresos y ingresos en especial de la gestión 2021. Se dijo en el informe que... El ingreso por Copa Libertadores de América debería de ser 3 millones de dólares, pero creo que en el 2020 se pignoró 580 mil, por lo que el club recibió 2 millones 420 mil dólares americanos en la gestión pasada. A ellos se gestó el premio a la plantilla que fue el 25% del total, 750 mil, y el 7% al cuerpo técnico, 223 mil, por lo que el club recibió de la de la suma de 1.725.340 dólares americanos. El atigrado jugó con esa Libertadores con los clubes Boca Junior, Barcelona de Ecuador y Santos de Brasil y que por exigencia de la Commonwealth se apeló a los vuelos charter con un gasto de 120.000 dólares americanos para cada compromiso. Son 360.000 dólares americanos sus tres salidas. ...se cubrieron los sueldos del primer plantel que llegaba a los mil dólares americanos... ...estaba pendiente el salario de diciembre de 2020... ...por lo que en mayo ya teníamos números no ojos... ...manifestó la contadora Mamadi. Bueno, lo cierto es que los clubes no están atravesando... Eh, buen, buen, ...buenas finanzas, ¿no? En cuanto a la actual temporada... Crespo aseguró que se recibió 500 mil dólares para llegar como terceros a Libertadores, un monto similar por, para, por jugar con Plaza Colonia y también 500 mil dólares para el partido con Católica de Ecuador. En la fase de grupos ganaron 3 millones de dólares y tiene 500 mil por la Copa Sudamericana, que hace un total de 5 millones de dólares. No se han detallado los egresos. No recogimos un monto de la Federación Boliviana. Es una base importante para concluir la gestión, dijo Crespo. Sobre las transferencias, informó que Zamudio Vaca, por el tema de Zamudio Vaca, ingresó al club más de 100 mil dólares. Por y Vaca, el otro Vaca, 150 mil dólares americanos. Y que Daniel Camacho, lastimosamente, salió gratis. El club no se benefició absolutamente de nada. Bueno. Ese es el panorama que se tiene en el, en el Club de Strongest para eh, la, eh, la actual situación. Vamos, seguimos eh, avanzando. Los árbitros del país comienzan a rendir exámenes y ser sometidos a evaluaciones. Más de 120 eh, jueces serán sometidos a una valoración física, técnica y tácticas de protocolo Bar en, acá en Cochabamba y además certificados por la Comembol. Esta información la brindó Alejandro Mancilla, presidente de la Comisión Nacional de Árbitros de la Federación Boliviana de Fútbol y aseguró que desde mañana serán evaluados 120 jueces de todo el país con el propósito de obtener la certificación de la Comembol. Esta evaluación física se realizará este viernes 6 de la mañana con 30 minutos, a partir de las 6 de la mañana con 30 minutos, en la pista atlética del Estadio Félix Capriles, además de ascender un examen teórico, interpretación técnico y práctico del protocolo del video arbitraje en la Federación Boliviana de Fútbol. Se dice que dentro del plan de desarrollar las habilidades y capacidades para mejorar las competencias de los árbitros que estén certificados, los jueces tienen que ser deportistas integrales, tienen que tener una excelente condición física, conocimiento eh, pleno del reglamento y comprensión total del protocolo de video arbitraje, porque con una violación del protocolo se puede hasta durar un partido, explicó Mancilla. Eh, ayer a, a, a explicar la situación. Así que veremos entonces cómo va a los 120 árbitros que comenzarán a tener esta situación. Comencemos también a ver un poco ingresamos en materia de fútbol también, la fútbol sub-18 eh, que ha estado desarrollándose tenemos incompleta la información que tenemos en cuanto, pero bueno Vamos, eh, estaba pendiente, pendiente de los resultados de la fecha 2 del Campeonato Nacional de Selecciones Sub-18 que se está desarrollando en Oruro Cochabamba en segundo partido ganó a Biacha por seis tantos contra 1. ¿no? Perdón, mi perdón, Cochabamba había perdido en su primer compromiso ante Popo, pero bueno, ahora eh, en la segunda fecha venció a viachas se hizo y ya vamos a estar. Tenemos el resultado de la tercera fecha que ha tenido eh, el equipo Cochabamino. En otro partido, La Paz venció a Santa Cruz por 7 a 6. Oruro ganó a Potosí 4 a 1. Y Popo y Chuquisaca empataron con el marcador en marca. Popo, que venció a Cochabamba, eh, ganó con, eh, empató con Chuquisaca. Con esto, en el grupo que nos interesa, eh, el grupo B, Chuquisaca tiene cuatro puntos, cumplida la segunda fecha. Popo también cuatro, cuatro puntos. Cochabamba tres puntos y Villacha 0 puntos. En el grupo A. La Paz 6 puntos, Oruro 6 puntos, Santa Cruz y puntos así quedados sin puntos. Ayer se han jugado cuatro partidos. solamente tenemos el partido de, de Chuquisaca. Chuquisaca venció a Cochabamba por cuatro tantos contra tres de Zota de Cochabamba. Lastimosamente por lo que Chuquisaca Aseguró su pase a la siguiente fase en este Campeonato Nacional de Selecciones, ¿no? no tenemos los resultados, viacha con Popó, Santa Cruz con Potosí y Orlulo con La Paz. Nos faltaría precisamente esos eh, resultados para tener toda la información completa en cuanto al fútbol de salón. Eh, Nacional sub-18 de selecciones que se está desarrollando. Pero ya que estamos hablando del Campeonato Nacional de Selecciones, eh, vamos viendo también, eh, otro poco, el fútbol de salón, también eh, eh, para... Hoy hay una invitación estratégica, hay una de eh, explicación del plan estratégico de parte de los dirigentes de la Federación Boliviana de Fútbol hacia el fútbol de salón. De acuerdo a una información que se conoce y que ha sido dirigida a los miembros del comité técnico, hoy el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol presentará. En la ciudad de La Paz, el plan estratégico de desarrollo del futsal en Bolivia de 2022 al 2026, ¿no? Esto tendrá lugar en las instalaciones de, de Plaza Hotel, ubicado en la avenida Arce de la ciudad de La Paz. Plan estratégico para los próximos cuatro años se va a desarrollar entonces... Eh, en la Ciudad de La Paz, aparte del presidente de la Federación Boliviana de Fútbol. ¿No? Eh, mañana mañana también azanca eh, eh, la Liga Nacional de Fútbol de Salón con partidos que se van a estar desarrollando. ¿no? Ayer decíamos cómo está conformado el grupo D, donde participa el equipo de Víctor Muriel de Cochabamba. no Así que... Eh, son los cuatro grupos. Recordemos que la Liga Nacional está dividido en cuatro grupos, A, B, C y D. Y por ejemplo, en el grupo A, San Martín de Tarija, Víctor Murillo de Cochabamba, Antofagasta de Chuquisaca y Joyas Sport de Pando están emparejados en ellos. En el grupo D, Proyecto de la de La Paz, el Club Cree de Santa Cruz, Nantes y todo está en el, eh, de Chuquisaca, también en el grupo de están Petrolero de Yacuiba, en sí eh, poco a poco así divididos los cuatro clubes eh, o los, eh, los cuatro grupos conformados por los grupos, ¿no? Proyecto tienda de la Paz, CRE de Santa Cruz, Nantes de Tarija y World Sport de la Paz forman el grupo oh, C, eh, ¿no? En el grupo C, entonces, también está Concepción de Potosí, Uso de Chukisaca, Agua Viva también está, en fin, ahí está la conformación de los grupos eh, en grupo B. Y que prácticamente mañana comienza la disputa de los partidos. Decía, mañana comienza la disputa de los partidos eh, de estos grupos que están conformados. En lo que nos interesa, en lo, en lo que nos interesa como están conformados los grupos de, eh, a, a, de eh, eh, partidos mañana, entre 14 y 15 de julio. Eh, proyecto latín Confort Sport Zeidak. y Nantes. Nantes estará enfrentando a cre de Santa Cruz, ¿no? Eh, los partidos que tienen entonces ahí. El eh, proyecto eh, eh, latín... Eh, eh, el grupo En el grupo de donde está Proyecto Latín de La Paz, Cree de Santa Cruz, Nantes, Vicky Zíos de Tarija y Watch Sport de La Paz. En otro grupo, eh, en el grupo A, es el que nos interesa, donde están San Martín de Tarija, Víctor Murián de Cochabamba, Antofagasta de Chuquisaca y Joyas Sport de Pando. El 15 San Martín recibe a Víctor Muriel y Antofagasta con joyas Sport. En el segundo partido, Víctor Muriel, el próximo 22 de julio, estará recibiendo a Antofagasta, equipo chiquisaqueño. Por el grupo B, que conforman Petrolero de Yacuiba, la prensa de Yacuiba, Universitario de Chuquisaca y Fantasma Morales Moraditos de Oruro. estos comienzan de... todo. To- to- eh, la fecha está para este. Los primeros partidos son Petrolero con la prensa y Universitario con Morales Modelos. En el grupo C está conformado por Concepción de Potosí, Luis de Chuquisaca, Agua Santa de Oruro y Ad... Adutois de La Paz. Agua Santa estará jugando mañana con Luis y Concepción con Adutois. La primera fecha de la Liga Nacional de Fútbol. Liga Nacional de Fútbol de Salón, que (ríe) entra por la gestión 2022, ingresa eh, 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 en competencia en esta jornada. Seguimos con el deporte de segundo, eh, acá en Cochabamba. Hoy, hoy, se juega la final de la Copa Bolivia, la regional Cochabamba, con este partido que se jugará a partir de las 3 de la tarde, ...en el Estadio Ecológico Sebastián Zamírez de Quillacollo... ...el club Enrique Jab, ...que está en el ojo de la tormenta... ...por lo que pudo haber hecho... Nadie se traga todavía como le ganó a San Simón por 17 a 1, por más que tratan de buscar lo injustificado, ¿no? indicando que hay jugadores de San Simón que se han negado, que están en proceso de investigación, que simplemente viajaron con una delegación juvenil de 13 futbolistas, 5 futbolistas se negaron a a viajar, en fin, y que están en proceso de investigación. Por lo menos eso es lo que dicen las autoridades, que no quieren dar de acá en mayor explicación porque dice que están en invest- investigación, en proceso investigativo. Lo cierto es que hoy el Enrique Hub se enfrentará con Cochabamba Fútbol Club, equipo que también ha clasificado a la Copa Simón Bolívar en representación de Bolívar. Veremos hoy cuán, cuán efectivos son Enrique Hub, aunque van a jugar acá en Cochabamba y no allá en el trópico, ¿no? Veremos cuán efectivos. Y si son por lo menos capaces de ganar, aunque no sea concordiado. ¿No? Bueno, eh, la Copa Simón Bolívar finalmente se juega hoy día. La Copa Bolivia, perdón, final de la Copa B finalmente se juega el día de hoy. ¿No? Seguimos con más informaciones. eh, eh, Vamos a las buenas noticias que nos trae el deporte amateur. tiene que ver con el záquetbol. No, el záquetbol que ha, ha tenido ayer eh, Angélica Basrios, Angélica Basrios prácticamente, tenía que jugar con la número uno, la mexicana eh, Longoria, pero no le fue bien a la boliviana Angélica Basrios allá Pero bueno, Jugó ya eh, por la definición del tercer puesto y obtuvo medalla de bronce en la modalidad de Singles tras haber vencido a la mexicana Samantha Salas, 3-1 a 1 en los Juegos Mundiales de Bimiton Estados Unidos. Vargas impuso a Salas por tres canchas contra uno, parciales de 15-4, 15-12, 9-15 y 15-12 el compromiso que han disputado por la medalla de bronce. Con este triunfo, Vázquez colocó en el batallero de estos Juegos a Bolivia, que cuenta con la participación de 62 países cumpliendo en 45 deportes eh, que no son olímpicos y que se llevan adelante un año después de los Juegos Olímpicos. Bueno, eh, eh, bueno con la mexicana no le fue bien ayer, eh, con Paola Longoria que terminó por tres canchas contra cero perdiendo con parciales de 12-15, 12 quince y 9-15. pero bueno, en el tema del jacket ball, entonces eh, Bolivia, Bolivia obtiene esta participación interesante eh, con Angélica Basios tercer lugar medalla de bronce en la categoría Jingles Damas las buenas noticias que nos trae también el jacket ball. Que sigue cosechando buenos logros. Vamos eh, en el tema del fútbol. Antes la nominación arbitral en el fútbol de salón, eh, en el campeonato de reservas, no ya se, se conoce, se conoce los partidos que van a jugar ya la tercera fecha de este campeonato de reservas que se estará deseando el torneo de reservas, nominación arbitral. Aurora con Universitario de Sucre estarán jugando. Eh, ¿no? También se tiene eh, campeonatos de reservas. Independiente, Zoya Pari. Eh, Guavirá con Brooming, Real Santa Cruz con Real Tomayapo. Visteman con Nacional de Potosí. Eh, son partidos que ya se han jugado y la nominación arbitral de los partidos. Vamos a lo que es el fútbol. El fútbol profesional también, porque sí, ya se tiene también la nominación arbitral de la división profesional y vamos repasando los partidos que se van a jugar. Mañana, mañana, Bisterman con guavidad 3 de la tarde, arbitraje de Cristian Jordi Alemán de Tarija, que será cooperado con Victoriano García del Beni y Benigno Sucubono, también del Beni. Cuarto árbitro Gustavo Veda de Cochabamba. Bisterman con Guavirá, eh, enfrentaciones históricas, 78 partidos y este clásico Jojo, ¿no? Bisterman en 78 partidos ha ganado en tre- 35, Guavirá de los 78 partidos ganó en 20 y 23 partidos, los 23 partidos restantes han terminado empatados. Bisterman con Guavirá en la gestión pasada, ganó en el partido de ida aquí en Cochabamba por dos tantos contra uno, y Guavirá ganó en el partido de vuelta por tres tantos contra dos allá en Monterrey. ¿no? Bisterman, Guavirá eh, ese es el partido que tenemos, en el tema de Wisterman, vamos a ver Cristian Machado otro capitán, Abro también acá, vamos viendo las imágenes que tiene eh, eh, frente de Bisterman con Cristian Machado y aquí está la palabra de otro capitán de Bisterman ayer habló Sergio ahora Cristian Machado capitán de Bisterman hablando de la preparación que tienen para el partido de Bisterman ante eh, Guavidá
2: Sí, como tú dices Marcelo tenemos un partido eh, difícil complicado sabemos que ya yeah va a venir a, a querer sumar eh, nosotros venimos bien eh, sabemos que hay muchas cosas por, por mejorar somos conscientes de eso pero si queremos ser protagonistas de este campeonato no podemos dejar escapar puntos nos tenemos que ser sigue fuertes de local y esperemos que, que el día viernes eh, podamos dar otra alegría a nuestra hinchada a nosotros mismos eh, el equipo se está haciendo eh, sólido, que eso es lo más importante, ¿no?
0: Sí, sí. sí, eh, Cristian, sin duda eh, son dos partidos que consiguen ya la victoria, ya, ya llevan seis puntos y sin duda van a querer conseguirlo este día bien enfrentado a Miraco.
3: ¿Para qué es este grupo, Cristian, entre eh, personal? pregunto.
2: No, el grupo siempre aspira a lo máximo, ¿no? Eh, que es conseguir algo importante para el club. Eh, cada uno eh, se traza cosas desde el principio del campeonato, así que. El grupo está sólido, está fuerte. Eh, de ahí en más, eh, nosotros como grupo lo vamos a demostrar cada partido en, en el campo de juego. Esperemos, como te digo, sigamos por esta escena de victorias, trabajamos para eso y, y el grupo se va viendo cada vez mejor, ¿no? Perdón. Cristian, buenas tardes. ¿Cómo
0: se siente, Soria? Sabes cuál la ¿Cómo
1: calificarías un equipo que seguramente no han visto ayer? ganó
3: por un amplio resultado. Y, bueno,
2: personal, bueno, ¿cómo estás? Físicamente, salir nuevamente de del COVID a todos complica, no fue lo mismo. Pero ¿Cómo te has sentido? Sí, como tú, dices, Erlan eh, en Guavirá, ayer, eh, ganó por un resultado bastante amplio. Eh, sabemos que, que tiene jugadores eh, desequilibrantes, importantes, pero, eh, más que todo, nosotros nos vamos a preocupar de, de hacer un buen juego, de hacer las cosas bien, como para poder sumar los los tres puntos. Nosotros somos conscientes que que de local nos vamos a ser sólidos, fuertes porque no podemos dejar escapar puntos. Eh, Yo me encuentro bien, Eh, la verdad que me sorprendió mucho cuando me dijeron que que tenía COVID, así que estoy a a disposición del profe, Eh, siempre para para ayudar, para aportar. soy consciente que que tenemos que poner el, el máximo esfuerzo para para seguir por por este camino, no, sé que eh, son dos partidos que, que se ha sumado, que es importante y, y de local no va a ser el día viernes.
3: De, de algunos nombres en el medio campo, pero aquí específicamente, ¿qué que está pidiendo
2: para poder desempeñarte el juego? No, que yo tengo que ser el, el equilibrio ¿no? de, del equipo. Eh, sabemos que tenemos la mitad para, para adelante, grandes jugadores desequilibrantes, así que nosotros no tenemos que ser sólidos en defensa. ¿no? Eh, mayormente, yo tengo que ser el equilibrio tanto en defensa como en ataque, así que que estoy trabajando al máximo, como te digo, siempre tratando de, de mejorar y, y de aportarnos al grupo. Sabemos que, que venimos haciendo las cosas bien y, y hay que seguir por, el, por ese camino. Eh, se ha formado una linda familia y esperamos que, que podamos acabar muy bien este, este semestre y conseguir algo importante. Cristian,
0: eh, en el tema del sitio del capitán, ¿seguimos rotando esto tengo una fuerza aquí
2: y yo ¿Seguro que sí. Peña te tocaría voz en este partido? Sí, como tú dices, eh, eh, parte del de sentido no tiene que, que ser el líder dentro y fuera de la cancha, no tiene que ser ejemplo, así que, que eso no nos puede confundir ni, ni cambiar nada. no si El sentido es, también es una, una responsabilidad para, para el grupo porque eh, eres la cabeza de... De algo importante, y, y como tú dices, el eh, profesor eh, tomó la decisión, eso eh, y así que la responsabilidad sigue siendo la misma. Así que eh, si me toca a mí, siempre voy a tratar de, de dar lo mejor para el grupo, para mi persona. Y como te digo, estoy feliz de, de poder pertenecer a este grupo, está un un lindo grupo. Y esperemos que, que sigamos haciendo las cosas bien, ¿no? como te digo, hay cosas igual por. Por mejorar, y, pero ganando se está un poco.
0: Cristian, ¿consideras que, que ya eres un referente, eres un líder dentro de este grupo como para poder llevar el cintillo el, el viernes?
2: Sí, sí, Marcelo, porque en el, más de ahora ¿no? ya, ya me tocó llevar el cintillo
3: bueno,
2: anteriores años, así que, bueno. que sabemos lo que significa, sabemos. Eh,
0: que para
2: él, lo, que, lo que tú dices ¿no? que, que es una responsabilidad eh, como te digo hay que ser líder eh, siempre dentro fuera de la cancha, hacer ejemplo y así que que me considero
0: capaz para para ser ¿no? ¿Cómo está el grupo? ¿Qué, ¿Qué es lo que ha cambiado? Porque se ha ganado partidos consecutivos y elevando el nivel en ¿no? el segundo partido por lo menos ya se ha notado la mejoría pues.
2: Sí, como tú dices, el equipo está siendo sólido, se está formando una familia. Ya sabemos que el profesor igual viene con, con otra nueva idea, cuando llega un nuevo técnico, eh, trata siempre de, de formar una familia. Así que eh, se está demostrando, como tú dices, cada partido que el equipo está más sólido y esperemos que partido tras partido, al pase, Westerman sea un equipo es difícil de, de ganar y estamos trabajando para eso no sabemos que, que el anterior semestre no fue nada bueno y así que se puede revertir haciendo las cosas bien este este campeonato sabemos que, que estas dos victorias nos dan un poco más de, de confianza también para que la gente venga a apoyar, hoy más que nunca necesitamos de todos y, y esperemos que, que el día viernes eh, primero Dios mediante eh, podamos hacer un gran partido y sumar esos tres puntos que, que nos pueden poner ahí muy cerca de la punta. Gracias. No,
1: gracias. La palabra de Cristian Machado, uno de los capitanes del equipo, ¿no? del equipo de Visterman, el técnico le pide que sea equilibrio. Pero por observado ayer en la práctica, hoy Visterman se salía de entrenamientos y vamos a ver si va a pensar en Cristian Machado, pero... Ayer no fue tomado Cristian Machado en el equipo titular, ¿no? Con el 4-3-3 que pretende implementar el técnico Álvaro Peña. Leonardo Jiménez en portería, eh, Carlitos Rodríguez, Edemir Rodríguez, Santiago Echeverría y Valle Bien estuvieron en la línea de cuatro. En el mediocampo, Maxio Ortiz, Saúl Castro, que sería el representante de Cristian Machado, y Zichi Áñez, ¿no? Y adelante, cerquiño César Menacho y Willy Barbosa. Esa podría ser la conformación titular del equipo de Wisterman para el partido de mañana con Guavirá, ¿no? Eh, por otra parte, también ya eh, las entradas están puestas a las ventas, aunque no solamente creo que en la sede del club Wisterman, con todos los problemas que han habido al, allá, ¿no? El costo de la central las curvas, 25 bolivianos, general 35 bolivianos, preferencia 70 bolivianos. El partido de damos se juega el día de mañana a partir de las 18 horas eh, acá en Cochabamba, en Cochabamba, ante Guavira. Un equipo que también ha tenido sus altibajos, pero que quiere, quiere sacar puntos a Costa Vista. En Bisterman la situación también se va un poco viendo la situación. Mañana va a ser un día muy importante para Bisterman porque eh, mañana 15 de julio es el plazo previsto para la presentación de candidaturas. Hasta acá nadie se ha presentado, ni el único candidato que está en desempeño, debíamos decir de funciones. Eh, todavía no se han presentado, dicho que el día de mañana se estarán presentando. Pero parece que van a tener muchas cosas todavía, ¿no? El que puede pasar en todo el todo visto. Don Gilbert Vargas ayer se reunió con Gary Soria y han tocado varios temas, acaciones con el tema de las entradas. No tanta bulla, tanto daño hacen a las personas cuando lo primero es necesario que investiguen los sometan si quieren a un proceso interno, ver si son culpables, no son culpables y no se les haga daño civilmente a las personas, que después probablemente podrán lamentarse ¿no? Eh, en Vietnam siguen apareciendo deudas, ayer se conoció de que hay una deuda de mil dólares americanos hacia uno de los vicepresidentes del Club Aviador de Don Pedro Vargas, por concepto de un préstamo para la cancelación de varias eh, erogaciones financieras que ha hecho el plantel de Bisterma. Veremos qué va a pasar si esto está debidamente eh, 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 respaldada con los informes económicos y veremos en todo Bisterma, ¿no? Pero dentro de otras noticias también para Gary Soria está de que hay un movimiento de exdirigentes de gestiones pasadas de Wiesemann que buscan, buscan ingresar en la casera electoral. Veremos mañana, mañana, cuando se vence el plazo de las candidaturas, si se da esta situación o no. Hay algunas situaciones, sabemos que hay mucha gente que está interesada en sumir, pero lo que está costando aparentemente es quién va a la cabeza quién sería el conductor de, de, de otro grupo que podría hacer frente a la candidatura que ya ha comenzado en trabajo, que supuestamente ya ha desembolsado algunos recursos económicos, no se sabe exactamente, parece que eh, han sobrepasado un poco los mil dólares, porque el resto de los dineros que se ha logrado pagar son dineros que tenía el club Isterman por desembolsar de parte de la Federación Boliviana de Fútbol, ¿no? Eh, ahí veremos, veremos. Por ahí dicen de que la persona que podría estar encabezando, eh, creo que tiene más o menos eh, visto bueno, pero ha tenido un viaje intempestivo, in no sé si es intempestivo programado por el tema de su trabajo, de su eh, empresa que tiene y que sigue siendo. Ya estuvo muy poco tiempo a la cabeza del Club Mann, pero un, un accidente, lastimosamente, que... Felizmente no, no, no costó la vida, eh, ya se está reponiendo creo que por lo menos de sus eh, facultades mentales está óptimamente, no con alguna dificultad en la situación, pero parece que hay un frente que quiere. Vamos a ver, mañana es el día de, para saber si Bisterman va a estar o no, va a presentar más de un candidato o no. Mientras tanto, decía, tanto daño se está haciendo a la gente, Ayer, Armando González, de una conferencia de prensa, creo que lo asustaron muy temprano, denunció de que a pocos metros de su casa fue asaltado prácticamente, ¿no? Le robaron plata, le robaron su teléfono celular y, y además recibió muchas amenazas ahí durante las últimas horas. Él trató de justificar de que él, su trabajo es estricto de control de ingreso de las puertas no tiene nada que ver con la venta de entradas y por lo tanto entonces más puede pueden tirar de que se hagan sus negociados. Una pena por el señor Armando González, ¿no? Que primero deberían investigar, ver, mostrar pruebas, y si hay, y cometer. Tanta bulla se ha hecho, finalmente Gary Soria, en horas de la tarde, pasado el mediodía, manifestado de que, bueno, se reunieron con los... Eh, ejecutivos de Yaigo, que es la empresa contratada por el directorio encabezado por Glover Vargas para que transparente un poco el tema de la venta de entradas, ¿no? ah, Hay algunas diferencias que encuentra. Creen que el monto del arbitraje es tan tan inocente nuestra dirigencia y algunos de nuestros periodistas también que consideran de que el costo del arbitraje es un monto fijo, Cuán equivocados están, ¿no? Porque una cosa es el costo del arbitraje, que el, el monumento que pagan, pero no recordemos que también tienen que pagar los, el, el tema de los um, pasajes aéreos. ¿no? En el primer, este, en el primer um, en la del partido, la terna arbitral venía de la ciudad de Oruro, don Gary Vargas. Jesús Ramírez y Chan. Y bueno, de oro no hay pues aviones que vengan, ¿no? No hay aviones y por lo tanto el tema de pasaje es menor al que se ha incurrido cuando Bisterman ha hecho de local frente a Universitario de Ben. Hay Justin Prado de Cochabamba, han venido también, eh, no, no tendría mayor evolución de gastos, no pueden ser los mismos eh, montos, ¿no? ...aunque habrá que ver también si árbitros FIFA ha, ha girado, creo que sí, para el tema de evoluciones. Hay una diferencia en el borde de 3.000, bolivianos aparentemente por este tema, ¿no? De árbitras que tendría que ver con el tema de la devolución de pasajes, ¿no? En algunos casos los cochambinos les dará un monto menor, simplemente una especie de viatiquito seguramente... ...y no los pasajes porque están en la misma región. Pero don Garrizoria abra sobre este tema tan bullado que ha sido en las últimas horas... ...y que ojalá, ojalá, así como se le hace daño a las personas... ...una vez que tengan los resultados de las investigaciones también puedan sacar a la luz... ...y si se equivocaron, eh, pidan las disculpas correspondientes. Garrizoria hablando sobre este bullado caso de las entradas y que hay cambio, hay cambio para um, el control de mañana en horas de la noche
0: tanto problema el día, el día del partido con la de Vinto que eh, realmente eh, yo quedé sorprendido por las largas colas que había en el estadio y la habilitación de una sola ventanilla para todo el público entonces eh, realmente quedé indignado por ese tema eh, y por, el, por, el, bueno, por la cantidad de gente que, que se declaró, ¿no? que todos veíamos una cantidad en el estadio y se declaró otra que era muy baja a lo que nosotros habíamos percibido. Entonces hablamos con la empresa Yaigo, eh, eh, con el gerente de, de la empresa y bueno, eh, quedamos en buenos términos, eh, vamos a rescindir contrato con ellos y, y bueno, ya... Eh, nos haremos cargo de administrar para el siguiente partido eh, todo lo que son ventas y ingresos al estadio. ¿Ustedes o va a participar la gente que anteriormente trabajaba en el tema de puertas y de control? No, bueno, ha estado trabajando anteriormente la gente que ha trabajado bueno, ya, bueno, muchos años, ¿no? Cuatro, cinco, seis años. Entonces, eh, nosotros vamos a controlar ya eh, desde el día. Eh, viernes, todo ese tema y también vamos a hacer las ventas de entradas y, y vamos a habilitar otros puestos también de venta para que la gente tenga más facilidad de compra de entradas ¿no? En cuanto a la recepción de contrato eh, ¿existen cláusulas también que a la empresa? ¿Ustedes? ¿Cómo va a ser esta situación? Sí, bueno, Yaigo tiene una eh, un contrato eh, de expulsionamiento con el club ¿no? En la manga de La Polera y tiene una adenda de que es la administración de venta de entradas y administración. Eh, esa venda bueno, claramente eh, hoy, hoy quedamos de acuerdo que no va a tener ninguna, ningún efecto legal. Eh, se coordinó eh, muy bien en una reunión que tuvimos con el gerente y obviamente se quedó en rescindir en, en términos eh, buenos, ¿no? sin, sin problemas legales. ¿No aparecerá ya algo más en la polera? No, no, el expulsionamiento sigue, okay. sigue. no, El tema de administración de venta de entradas es lo que se anuló, ¿no?
1: Por lo tanto, entonces, Diego ya no forma parte. Mañana, viernes, de Alto Mayapos, recibe a las 19 horas con 30 minutos a Real Santi Cruz, arbitraje de Carl García de Cochabamba, Pablo Mina de Potosí y Joel Coro también de Potosí. El lunes, Zoya Pari con Nacional de Potosí, 3 de la tarde, arbitraje de Gat David Flores de La Paz, Miguel Villanueva de La Paz y Alberto Zamírez también de La Paz. El partido a las 17 horas con 15 minutos. Bolívar, Independiente, Petróleo Será dirigido por Ivo Méndez de Santa Cruz. Walter William Antero de Santa Cruz. Y Luis Tesas también de Santa Cruz. El partido entre Palma, Flor y Aurora acá en Cochabamba. Vamos recordando la venta de entradas también que está eh, vendiendo el equipo de Palma, Flor. Pero Austin Prado de Cochabamba, Wilson Arellano y... Alfredo Gutiérrez, todos de Cochabamba, estarán dirigiendo el partido entre Palma Flor y Aurora. El costo de las entradas, ahí te damos curvas, 10 bolivianos, general 20 y preferencia tiene un costo de 40 bolivianos. Vamos con los protagonistas de este partido. En el, el equipo de Auroa, eh, Abro eh, eh, Agustín Cusillas, Agustín Cusillas esta es la opinión que tiene Agustín Cotillas del partido ante Palma Flor
0: partido que tiene? Sí, la verdad que sí, es un partido ante un rival que conocemos bien, que, que hemos enfrentado que son de acá también así que bueno, conocen también el, el Capri también como, como nosotros va a ser un partido muy duro, y, bueno, hay que estar atento en, en cada detalle no cometer los errores que por ahí cometimos el partido pasado, un error nos costó el gol y eso nos costó eh, perder dos puntos bueno, hay que estar muy concentrado, pero sabemos que estamos ahí, estamos ahí nomás de, de la punta y nomás de, de los puestos de, 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 del torneo internacional, así que bueno, vamos por un camino. ¿Qué se ha trabajado en estas horas, no ah, En realidad, bueno, ayer obviamente un poco de regenerativo, sí. hoy ya lo hicimos un poco más con pelota, mañana quizás ya apuntamos más a, al partido para maflar, pero nosotros tenemos que pensar eh, en nosotros, sobre todo sabemos que por ahí nos está faltando concretar un poco más la, las situaciones que, que tenemos, y tenemos que cuidar de decirlo
1: atrás no nos puede pasar lo que pasó el partido anterior ahí está la palabra de Agustín cosillas no después puede pasar lo que les pasó el, el con Oluais de Dino Palmaflor también ya va preparándose para el día sábado eh, para ese partido que tiene a Dalí Tazistas el mediocampista es consciente de que quieren reeditar lo, la buena actuación del pasado torneo, aquí está la palabra de Dalí Tazas
3: que es un partido muy lindo el que se viene, eh, es un partido muy importante para nosotros, sabemos el rival. Al cual nos enfrentamos y bueno, eh, esperemos poder hacer un buen partido y podernos quedar con nuestras unidades. No, es, eh, pienso, un equipo como todos, un equipo fuerte, un equipo que, que tiene lo suyo, ¿no? Eh, esperemos contrarrestar todo lo que es eso y poder aprovechar eh, teniendo todas las virtudes de, de, de todos los jugadores de, de Parma Flor Y bueno, haciendo un buen partido esperemos eh, sacar un resultado positivo. No, en lo personal, bien, creo que vengo de hacer eh, un buen partido en Santa Cruz. Eh, eso cada día me da más confianza el ser más consecutivo en los partidos y bueno, en lo personal creo que muy bien, eh, como se viene haciendo, creo, eh, trabajar en equipo creo que es lo que más eh, resalta de Palma Flor, que cuando juega en equipo es un equipo más a temer, es un equipo más, más ofensivo y, y bueno, eh, seguimos trabajando por ese lado, eh, jugar en conjunto y bueno, esperemos seguir haciéndolo de la misma manera los siguientes partidos. No, es, es un equipo complicado, eh, creo que defensivamente es un equipo de los mejores y bueno, eh, trabajando todo lo que es necesario ¿no? para poder, eh, como te digo, contrarrestar todo eso y... Aprovechar cada espacio que pueda dejar a Aurora y en lo posible marcar lo más que se pueda los
1: goles. Eh, tratar de aprovechar los espacios que pueda dejar el equipo de Aurora. El día domingo, el día domingo, Universitario de Sucre, 3 de la tarde, recibe a Diez Trongets, arbitraje de Juan Nevio García de Santa Cruz, Luis Alfredo Valdez de Tarija y Marcelo Tamoso de Tarija. Hoy va a a las 3 de la tarde domingo recibe universitario de Vinto, arbitraje de Gary Vargas, Jesús Ramírez y Lucrecio Uchorinca, eh, todos ellos de la ciudad de Orlo, no eh, Ha estado trabajando hoy uh, bien uh, en procura de conseguir buenos resultados. La palabra de Edarling Zelles, hablando del partido que tiene el millonario ante el Benjamín del fútbol profesional boliviano.
3: Nosotros lo vemos lo mejor de nosotros para poder sacar esos tres puntos y que invito en el torneo. Reyes quiere aparecer con todo. Después que se fue con Real Santa Cruz, todos lo querían por ahí. Bueno, sí, así me es. Eh, gracias a Dios me fue súper bien con Real Santa Cruz en el torneo. Espero que en esta clausura con, con mi nuevo equipo aquí, Obos Reyes, y me vaya súper bien. Y nada, y bueno, pues poder debutar el domingo con goles. ¿Qué tal, Julio?
0: ¿Todo bien? Reyes.
3: Sí, sí, todo bien con el profe. Soy un buen entrenador y bueno... Yo dar lo mejor de mí para que él se sienta contento de de mí y bueno, dar lo mejor de mí también en la cancha. ¿Qué ¿Qué puedes prometer? ¿El dinero personal? ¿Cómo te encuentras físicamente, mentalmente? No, me encuentro súper bien, motivado, con ganas ya de debutar, dar lo mejor de mí, meter goles que eso es lo que me encanta y bueno, como te dije, eh, me siento muy mentalizado para este partido, meter goles y nada, y clasificar a una Copa Sudamericana que hay campeón de, de,
0: de casura. Estás en condiciones de prometer
1: muchos goles.
3: No, sí, siempre, siempre. Yo soy delantero y bueno, los goles viven mí. Y no, prometo goles. Yo mediante poder debutar ahora este fin de semana con goles también.
1: La palabra de Edda Reyes, que todavía no está habilitado, por lo menos hasta ayer, no había sido habilitado y no podrá ser tomado por el técnico Julio César Valdivieso. Las nuevas contrataciones todavía no fueron habilitados por equipo de... Vamos con el equipo de universitario de Vinto que se prepara. Zamido Mamani es el volante en el equipo. De, son conscientes de que es un partido sumamente difícil. La palabra de Zamido Mamani.
2: Estamos eh, pensando en el próximo partido, creo que tenemos unas devanches el día domingo, eh, donde tenemos que ir a buscar el partido y sumar, sumar, que, que es lo que queremos? ¿no? Sí, la verdad estamos jugando bien, pero yo creo que está, está faltando la puntada final. Eh, el profe les de, debe estar trabajando durante la semana, pero hay que, hay que plasmarlo en el partido. Sí, sí, estoy muy bien, a disposición del profe, eh, él es el que el equipo, pero eh, todos los compañeros estamos al 100% para, para poder aportar al equipo. ¿no? Sí, eh, eh, equipo duro, eh, con mucha jerarquía, pero también nosotros tenemos lo nuestro, ¿no? pero más que todo yo creo que hay que salir a, a buscar el partido y, y sumar es lo que más está. Sin duda, sin duda, hay que irnos a parar de, de, a parar de, de igual a igual, yo creo que como siempre lo hemos hecho, ir a, ir a buscar la punta al final que nos está faltando.
1: La palabra de Zamido Mamán. Y finalmente el clásico cruceño Broming con Oriente Petrolero el del Domingo será dirigido por Divios Rodríguez, Edward Saavedra y Jesús. Ante los dos primeros de Chuquisaca y el último del Beni, ¿no? Ahí está la programación de la cuarta fecha de la Liga del Fútbol Profesional Boliviano. Vamos, cambiamos rápidamente. Un tiempo de nuestro peor enemigo. Resultados de la fecha 11 en el divo Básquet que se han dado. Y vamos viendo también entonces ya la tabla de posiciones que tenemos en la divo Básquet con estos resultados que se han dado ayer, eh, ayer ¿no? Eh. Leones 82, Pichincho 86, ya dimos ayer el resultado, lo mismo la victoria de la Salle de Tarija aquí en Cochabamba ante Unitep. Carrero Atómico Adel, venció Universitario de Sucre por 82 a 75 y San Simón que va perdiendo, pero todavía está en zona de clasificación, va perdiendo posiciones. Eh, cayó ante Salacho por 71 a 78 acá en Cochabamba, Pichincha 10 partidos jugados, 19 puntos Puntero, segundo Leones 9 partidos jugados, 16 puntos Tercero, San Simón, 9 partidos jugados, 15 puntos. Y cuarto, Atómico, nueve partidos jugados, 14 puntos, que están en las primeras ubicaciones de, de, de la Lisboa. Hay partidos todavía que tienen que deberse. En lo que respecta a la Liga Nacional de, de Básquetbol, hoy se tienen los partidos. Hoy comienzan los partidos de la quinta fecha eh, y, y que se estará dando prácticamente hoy. Vamos viendo la programación. Hoy, jueves 14, 7 de la noche, la Salle Olympic juega con Cadero de Potosí. A las 9 de la noche, amistad con Arn Azeta, ¿no? Mañana, Ant1 recibe a Nacional de Potosí. Y después tenemos también la Ocrioseña con Khan. Y el sábado, Peñador de Quillacoyo con Zubay. Vaya, qué bonito. Clásico Quillacoyeño. Peñador con Zubay, que estarán jugando en esta. en estos partidos, ¿no? Finalmente, eh, ya eh, vamos cesando nuestra imagen, nuestra letra, en el atletismo en el atletismo eh, se conoce ya la participación la Federación Atlética de Bolivia <coughs> ha hecho conocer que tres atletas estarán participando en el Campeonato Mundial de Oregon Ángela Castro Participará mañana, 15 de julio, 16 horas con 10 minutos, hora boliviano en 20 kilómetros, marcha femenina. Héctor Gariboy, el 17 de junio, 9 de la mañana con 15 minutos, participará en la Maratón. Y Janet Mamani, el 22 de julio próximo, en marcha, 35 kilómetros, femenino, 9 de la mañana con 15 minutos, 20, 22 de julio Janet Mamani estará participando también entonces esto en el atletismo que tenemos no la participación de los bolivianos en el torneo eh, mundial de eh, Oregon allá en el país del norte amigos gracias por su atención nuestro tiempo es nuestro peor enemigo se llama nuestra emisión, que tengan ustedes una muy bonita jornada y Dios mediante os encuentro el día de mañana.
0: Fue el equipo deportivo de Carlos Dalense Loaiza que presentó Pregón Deportivo, gracias al gentil oficio de nuestras casas comerciales. Ustedes fueron muy gentiles y hasta el próximo programa.